0: Atenção, atenção, alô, 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 gravando. Gerson, 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 por onde anda? Para ele, Neymar não teria vaga nem no banco da seleção brasileira campeã em 70. Gerson, o quem eu tinha de ouro, por onde anda? Para ele, Neymar não teria vaga nem no banco da seleção brasileira campeã em 70. Gerson de Oliveira Nunes nasceu em Niterói no dia 11 de janeiro de 1941. É uma lenda do futebol brasileiro que atuava como meio-campista. Jogou em diversos clubes brasileiros, tendo passagem destacada no Flamengo, no Botafogo, no São Paulo e no Fluminense. Eleito o segundo melhor jogador da Copa do Mundo de 1970, ele é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Era capaz de fazer lançamentos de mais de 40 metros de distância, colocando com precisão a bola onde quisesse. Era sensacional e incrível sua habilidade de executar lances tão complicados com tamanha facilidade. Neste vídeo, você vai conhecer toda a trajetória de Gerson, desde a infância até a consagração como um dos maiores jogadores da história. Abordaremos também sobre as suas polêmicas opiniões sobre a seleção brasileira, além de saber por onde anda e o que faz atualmente. Desde cedo já demonstrava o seu gosto pelo futebol e sempre batia peladas na praia de I... Gerson, desde cedo já demonstrava o seu gosto pelo futebol e sempre batia peladas na praia de Icaraí. Posteriormente, foi convidado a trocar a areia pelo gramado do campo de futebol. Gerson sempre pareceu marcado pelo destino para se tornar jogador de futebol. Tanto seu pai quanto seu tio foram jogadores profissionais. Inclusive, o seu genitor era amigo próximo do lendário Zizinho. Aos 16 anos, em 1957, começou a jogar no Canto do Rio, time de Niterói que disputava o campeonato carioca. Já Menino se destacava pela qualidade que deveria ser a sua maior virtude no futebol, a, a precisão cirúrgica dos seus lançamentos. Convidado por Modesto Bria, um paraguaio que foi tricampeão pelo Flamengo e depois virou técnico, foi treinar na Gávea em 1958 e imediatamente ganhou uma vaga no ataque do Juvenil. Em 1959 já fazia parte do elenco de profissionais, exatamente quando conquistou seu primeiro título na carreira. Menos de 12 meses depois de estrear no clube, ele foi convidado a exibir seus talentos em um palco mais amplo, ao ser selecionado para a Seleção Brasileira de Base, que disputou os Jogos Pan-Americanos em 1959. No ano seguinte, ele fez parte da Seleção Olímpica do Brasil, que viajou para Roma. Ele marcou quatro gols, mas o Brasil caiu na fase de grupos. De volta ao Estádio do Flamengo, na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro, o técnico paraguaio do clube Fleita-Solici havia escolhido... -se. De volta ao Estádio do Flamengo, na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro, o técnico paraguaio do clube, Freitas... De volta ao Estádio do Flamengo, na Ilha do Urubu, no Rio, o técnico paraguaio do clube Fleita-Solici havia escolhido Gerson como principal articulador criativo do time. Em ótima fase, o técnico Aimoré Moreira o convocou para compor a seleção que fez uma curta viagem ao Chile para defender o título mundial em 62. Qualquer esperança de compartilhar o segundo triunfo consecutivo da seleção, muito. No... Qualquer esperança de compartilhar o segundo triunfo consecutivo da seleção. Qualquer esperança de compartilhar o segundo triunfo consecutivo da seleção, no entanto, foi frustrada por uma lesão no joelho. Ele teve que assistir de casa o Pelé, Garrincha e outros erguerem a coroa novamente. Não seria a última vez que uma lesão daria um duro golpe na carreira de Gerson. Em quatro anos no Flamengo, o jovem meio-campista disputou mais de 150 jogos pelo rubro-negro, marcando impressionantes 80 gols. Apesar de tanto sucesso e aclamação dos torcedores, no entanto, a determinação de Gesso em fazer o seu pé de meia o levou a deixar o clube em 1963, não antes de ser campeão carioca. Foi para o, foi para o Botafogo, onde ganhou a definitiva foi para o Botafogo onde ganhou a definitiva projeção e o título de bicampeão carioca em 1967 e 1968, além do Campeonato Brasileiro, conquistado também em 1968. A mudança para se juntar ao Botafogo era algo que qualquer jovem craque do futebol brasileiro certamente gostaria de fazer, pois na época o clube tinha o elenco mais celebrado do país. A mudança para se juntar ao Botafogo era algo que qualquer jovem craque do futebol brasileiro certamente gostaria de fazer, pois na época o clube tinha o elenco mais celebrado do país. Pelo Glorioso, atuou ao lado de grandes jogadores como Garrincha, Jairzinho, Roberto Miranda, Paulo César Caju e o goleiro Manga. O clube ganhou o Campeonato Rio-São Paulo nos dois anos seguintes, e o um Campeonato Carioca em 1967 e 1968. No último ano, também ajudou o clube a conquistar sua primeira honra nacional, levantando a Copa Brasil ao vencer o Fortaleza na final. Neste período, o talento de Gerson estava em plena ascensão, mas novamente a Arena Internacional pouco fez para aumentar seu prestígio. Com dois títulos mundiais sucessivos, o Brasil viajou para a Inglaterra para a Copa do Mundo de 1966, cheio de esperança e expectativa de conseguir o mais célebre dos com dois títulos mundiais, Com dois títulos mundiais sucessivos, o Brasil viajou para a Inglaterra para a Copa do Mundo de 1966 cheio de esperança e expectativa de conseguir o mais célebre dos hat tricks do futebol do planeta. Mas não era para ser. Mas não era para ser. A seleção brasileira foi eliminada e Gesso não jogou bem o torneio. Quatro anos depois, ele colocaria as coisas em ordem. Em 17 de julho de 1969, foi negociado com São Paulo assinando um contrato de dois anos. Com quase 30 anos de idade, ajudou o tricolor na conquista do bicampeonato paulista em 1970 e 1971. O canhotinha de ouro deu ao tricolor a estabilidade tão necessária para conseguir superar a ausência de títulos, que já durava 13 longos anos. O canhotinho de ouro deu ao tricolor a estabilidade tão necessária para conseguir superar a ausência de títulos que já durava 13 longos anos. Pelo tricolor, travou duelos inesquecíveis, enfrentando os companheiros de seleção Rivelino e Pelé. Foi símbolo de uma época, <coughs> Foi símbolo de, uma época de renascimento pelos lados do Morumbi que manteve a tradição tricolor de buscar e acreditar em jogadores veteranos, assim como já tinha acontecido com Sastre e Zizinho. Em 1970, em sua terceira tentativa de conquistar uma Copa do Mundo, ele adicionaria um momento de coroação à sua agora brilhante carreira doméstica. Sem surpresa, Gerson foi selecionado para o jogo de abertura do torneio contra a Tchecoslováquia. Sem surpresa, Gerson foi selecionado para o jogo de abertura do torneio contra a Tchecoslováquia. Sem surpresa, Gerson foi selecionado para o jogo de abertura do torneio contra a Tchecoslováquia. Sem surpresa, Gerson foi selecionado para o jogo de abertura do torneio contra a Tchecoslováquia. No decorrer desta partida, Gerson foi forçado a deixar o jogo e ficou de fora dos dois últimos encontros da fase de grupos contra Inglaterra e Romênia. Voltou a atuar nas quartas de final contra o Peru. Com o meia de volta, porém, a seleção começou a melhorar o seu desempenho. A seleção atropelou seus adversários nas oitavas de final e na semifinal. Na final contra os italianos, Gesso comandou a Orquestra Brasileira na vitória por 4 a 1 contra a Itália. Na final contra os italianos, Gesso comandou a Orquestra Brasileira na vitória por 4 a 1. Ao final do jogo, com tantos olhos em Pelé e Carlos Alberto, poucos notaram o pequeno gênio meio campista tomado pela emoção da maior conquista do futebol mundial. Em 1972, voltou ao Rio de Janeiro e realizou o sonho de jogar pelo Fluminense, seu time de coração. No tricolor das Laranjeiras, foi campeão carioca de 1973, encerrando a carreira em 1974, devido à idade e uma série de lesões. Quando jogava, tinha um apelido de papagaio entre seus companheiros atletas pois sempre gostou de falar muito ele disputou 533 jogos por seus quatro clubes, marcando quase 200 gols no cenário internacional vestiu a camisa do Canarinho no cenário internacional vestiu a camisa Canarinho em 85 jogos 61 delas foram vitórias e apenas 19 resultaram em derrota Nesses jogos, ele marcou 19 gols, mas nenhum provavelmente significou tanto quanto o gol que restaurou a liderança do Brasil na final da Copa do Mundo de 1970. Seu último jogo pela seleção aconteceu em julho de 1972. Seu último jogo pela seleção aconteceu em julho de 1972, apropriadamente. Seu último jogo pela seleção aconteceu em julho de 1972, apropriadamente uma vitória, 1 a 0 contra Portugal. Em 11 de janeiro de 2018, o site da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, publicou um artigo parabenizando o Gerson pelos 77 anos de idade e agradeceu por sua contribuição na história do futebol nacional e da seleção brasileira. Após a aposentadoria, Gerson ainda era muito conhecido, embora nem sempre pelas melhores razões. Mais tarde, ele participou de um comercial para uma empresa de cigarros em 1976. No comercial, o slogan de Gerson promovendo os cigarros Vila Rica era Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também, leve vila rica. Seja por desínio ou acidente, a frase foi vista como um endosso de uma falta de moral que levava ao suborno e à corrupção, muitas vezes denominado como jeitinho brasileiro. Mais tarde, Gesso declararia que essa nunca foi a sua intenção e que se arrependia de ter participado do comercial. Ele também se desentendeu com um companheiro de longa data, Pelé, sobre a lista de seus 125 maiores jogadores de futebol. Gerson argumentou com justificativa considerável que ele e vários de seus companheiros de equipe da Copa do Mundo de 1970 deveriam ter sido incluídos na lista. Ele visitou uma rádio local e rasgou simbolicamente um pedaço de papel representando a lista de Pelé, Declarando Ele visitou uma rádio local E rasgou simbolicamente um pedaço de papel Representando a lista de Pelé Declarando Respeitou, Respeitou a opinião dele, mas não concordo Ele também não tinha vergonha de se colocar Na frente de alguns dos superestades brasileiros da nova geração Em entrevista na Fox Sports ele contrariou as opiniões de que Neymar conseguiria uma vaga na seleção da Copa do Mundo de 1970. Embora um dos melhores jogadores de sua época, Gesso duvidava seriamente que Neymar pudesse reivindicar uma vaga no time titular à frente de Jaizinho, Pelé, Tostão, Rivelino ou ele mesmo. Como que para enfatizar... Como que, para enfatizar o ponto, ele até negou ao superestar moderno um lugar no banco. Depois de encerrar a carreira, tornou-se comentarista de futebol da Rádio Globo. Foi comentarista da Band. Depois de encerrar a carreira, tornou-se comentarista de futebol da Rádio Globo. Foi comentarista da Band ao lado, entre outros, do narrador Januário de Oliveira, nos anos 90 também participou do programa Mesa Redonda Rio da também participou do programa Mesa Redonda Rio da Rede CNT e do programa Os Donos da Bola na Banda de Rio também participou do programa Mesa Redonda Rio da Rede CNT e do programa Os Donos da Bola na Band de Rio em 2012 deixou a Rádio Globo e foi para a Bradesco Esportes FM no fim de 2013 se transferiu para a Transamérica ao lado dos amigos Gilson e José Carlos. No fim de 2013. No fim de 2013, se transferiu para a Transamérica ao lado dos amigos Gilson e José Carlos. Em 2012, deixou a Rádio Globo e foi para a Bradesco a Esportes FM. No fim de 2013, se transferiu para a Transamérica, ao lado dos amigos Gilson e José Carlos. Em agosto... <coughs> em agosto de 2014, deixou a Band e se transferiu para o SBT Rio, ao lado do Garotinho. Em agosto de 2014, deixou a Band e se transferiu para o SBT Rio, ao lado de Garotinho, Gilson, e Dé, o Aranha. Tô... Em agosto de 2014, deixou a Band e se transferiu para o SBT Rio, ao lado de Garotinho, Gilson e Déo Aranha. Torcedor do Fluminense nunca escondeu seu amor. Torcedor do Fluminense nunca escondeu seu amor pelo clube em seus comentários, temperados com bom humor e um constante sorriso. Coordena uma escola de futebol, participando de diversos projetos esportivos em Niterói, sua cidade natal, onde morou quase toda a sua vida. Em 2015, passou a integrar a equipe de esporte da Super Rádio Tupi, ao lado de Garotinho e Gilson.